0: 大家好，今天是2021年9月7号，星期二。现在直播，先播导新闻和新闻评述，然后回答大家的提问。西非国家几内亚发生政变，昨天我提到一点，但是现在中共的表现，呃，完全是出乎外界的预料。中共从来没有这么高调表现过，就是中共的外交部发言人汪文斌对几内亚的政变表示严厉的谴责，并且要求军方立即释放。呃，被他们扣留的总统孔戴，这个在中共的历史上非常罕见，因为中共历来声称呢不干涉他国内政。另外呢，其他国家是民选总统也好，是军人上台也好，中共根本不管，只管闷声发大财。那么这回，中共是采取了罕见的态势。那么这个态势呢，中共有一个解释，假装解释说是经济原因，说中共在呃这这个国家几利亚这个 1,100 万人口的西非国家有投资。说重点投资是铝土矿还有铁矿，说这些投资呢占到中国铝土矿进口的一半以上，还说，呃前些年击败了澳大利亚公司取得了什么开发权，还说为了这个铝土矿和铁矿呢，中共还在那里修建了铁路方便运输，但是在其他国家具有相似的情况，但是如果其他国家发生政变，中共从来没有谴责过，比如说二零一四年泰国发生政变，当时一个将军叫巴育接管政权。中共对泰国政变的表态啊，就是，呃，说希望泰国各方妥善处理问题，加强对话，根本没有谴责。另外，在二零一七年，是津巴布韦发生了政变。津巴布韦是跟中共非常密切的国家，在那里有大量的投资和“一带一路”。而那个津巴布韦的这个独裁者穆加贝当时被军方所扣留，按道理中共应该声声援穆加贝，并没有声援。中方只是说，相信津巴布韦能够妥善。处理他们自己的内部事务。到二九年，苏丹发生政变，当时苏丹的独裁者执政执政三十年的，呃，这个独裁者，呃，叫巴希尔，也是中共所喜欢的人物，是军事独裁，他被推翻，被扣留。那么中方的表态，中共的表态是说，呃，相信啊，苏丹方面有能力处理好自己的内部事务，表示了不干涉。而中共在苏丹，在津巴布韦有大量的投资和利益，开发矿山等等。最近呢，就是去年二零呃二零年的去年二月份呢，呃缅甸发生政变，那么各国都纷纷谴责缅甸的政变，包括美国、欧洲，甚至应该是今年二月份啊，说成是去年了。今年二月份，缅甸发生了政变，那么新上任的拜登总统、国务卿布林肯呢，都要求中方谴责缅甸政变，但是中方仍然由这个外交部发言人呢，这个叫汪文斌出面，呃不愠不火的表态。所怎么表态呢？说是，呃，我们注意到相关事态的发展，呃，希望说缅甸国内保持稳定，希望各方在法律和宪法的框架内行事，所保持政治和社会的稳定。那么后面一句话还有就是，但是背书政变、支持政变的意思，因为中共搞独裁，就号称是维护政治和社会的稳定，说不仅没有谴责，还予以背书对缅甸军方的政变。说中共这一次，而且要中共来在缅甸有大量的投资啊，水库、水电站、一带一路等。那么中共这一次以经济理由来说明说不过去。如果说不干涉内政，中共是首次干涉内政，首次公开表态非常罕见。那么另外呢，说是这个国际社会都在谴责，包括美国、欧洲国家、联合国都在谴责。那任何国家发生了政变，美国、欧洲国家、联合国都会谴责，因为不支持军人执政。中共以这个理由也说不过去，因为中国呢正在跟国际社会相对。其实只有一个理由，就是我昨天提到了一点，就是几内亚的政变推翻孔代，触到了习近平的痛处，因为这个孔代犯了习近平同样犯的天条，那就是修改宪法谋求连任。这个孔代呢是2010年当选的总统，那么他每届任期是五年，跟中共这个呃国家主席、军委主席、总书记的任期一样。2015年。第一届任期满了，他竞选连任，那么上去了。那么到第二届，去年2 0 2 0年，他应该下来，结果他不想下来，他想连任，呃，上了权力瘾，想长期执政，甚至终身执政。结果就修改宪法，强行修改宪法，就宪法通过了，然后就取得第三连任。啊，表面上也是当选，竞选当选，就是去年十月份进入第三个任期。当他进入第三个任期就受到了人民的抗议，反对党的抗议，所以这个。几内亚就处于持续的动荡之中，而这个抗议发展成暴力的抗议。中国还假装说这个抗议呢，影响了什么铝土矿和铁矿的价格等等。实际上，中国跟澳大利亚打经济战，铁矿石急剧飙升，中共付出了千亿美元以上的代价来购买这个铁矿石。中国根本不在乎，就是为了对对澳大利亚实施报复。因为澳大利亚要求调查大瘟疫的来源，触动了中国的痛苦。所以几内亚这个事情就一条，很简单。他强行修宪，寻求连任，结果被军方政变推翻。而在政变之后，在几内亚街头看到的情景啊，人民都奔走欢呼啊，奔走相告，喜大普奔，都追在这个军人的车后面欢呼，表示支持。但政变不是好事，但是呢，目前的民意是支持的。他们因为谴责这个孔代谋求连任，说这个习近平犯的是同样的一件事情，那就是二零一八年强行通过修宪，要求自己连任。要越过以前的任期制，打破哎开放以来的任期制两届任期，因此呢追逐明年的任期，在这个时候习近平绝不死心，要拼连任，说最后一年他要卯足力气，通过军事、政治、社会、经济全面的扫荡去拼连任。这个时候，吉利亚发生了这个政变，给他是当头泼了一瓢冷水，当头一棒，让习近平心惊肉跳，说这个时候啊，在他的这个指引下才支持。这个外交部发言人汪文斌首次、罕见的、前所未有的、史无前例的表态，谴责几内亚政变，要求释放这个总统孔代。那么，相关的视频显示啊，在孔代被军特种部队扣押之后啊，呃，在一个房间里穿着便衣啊，甚至衣服都没有扣好，穿了个牛仔裤，斜坐在沙发上，啊，表示他还活着。那么，就这么一个简短的视频，呃，这个政变的军方宣布呢，是逮捕总统，解散政府，然后。关闭边界，就是国家重新实施改革，建立呃全国团结委员会。那么想象，如果在中国发生了政变，推翻了习近平，说建立了全国啊什么团结委员会的话，我想民众都会喜大部分奔走相告，上上街热烈欢呼。说习近平一想到这样的情景啊，就后怕，所以就谴责几内亚政变，这是史无前例的首首次中国干涉他国内政。说到吉利亚的正面和习近平的连任梦受到触动，啊，引发了敏感的神经。那么中共的军方正在发生异动。那么昨天我讲到，提拔上将、调换军头的事情，就是讲到西部战区出现了异常情况，接连换司令员，接连换上将，然后连续两人都失踪。张旭东当了六个月西部战区司令员失踪，然后是徐徐启徐启徐启林当了两个月司令员就告失踪。下落不明。那么三种可能：一种可能就是习近平对他们起了疑心，认为他们不忠，因此通过某种手段，习近平方面的政变手段，把他们打入冷宫，啊，或者是冷处理，让他们呢强行解除他们的兵权或者职务。第二种可能就是这些军头，张学东也好，徐其林也好，啊，意图发动政变或者是预谋政变，但是呢未遂，所以呢受到了某种程度的处置。第三种可能性就是叛逃。就是因为西部战区靠近印度，可能叛逃通过印度经由印度叛逃美国，这些可能性都存在。那么现在呢，这个提了个新军头取代，叫汪海江，而且紧急提拔他为上将，就是九月六号。这个新军头汪海江是连升三级，呃，说他有年龄优势根本没有，因为前面两个是一九六二年出生，五十九岁呃，这个张旭东六二年出生。徐启明1962年出生，而这个汪海江1963年出生，就小一岁。前两人59岁没到退休年龄，那么后面这个58岁就小一岁，说年龄优势说不过去。这个汪海江连升三级，令人注目。先是西疆军区副司令员，或者是西藏军区司令员，然后短时间就调新疆军区司令员。新疆军区司令员只有几个月，突然就调为西部战区司令员。然后升上将的过程，中共的上将从中将到上将一般需要三到五年，但是这个汪海江被升为上将，两年都不到，一年多时间就升为上将，可谓火箭式提拔。那么为了杜绝杜绝外界的悠悠之口，清晰媒体呢就发表文章来说，呃，这个既不交代张旭东的下落，也不交代徐启明的去向，而是为这个新军头汪汪海江唱好。说汪海江受到重用有三个原因，第一个原因说他有实战经验，说他一九七九年中越战争的时候他是参战的士兵，那么曾经立功一等功，表示有实战经验。第二，说他是这个在前几年啊，东朗地区的冲突中啊，说是西藏军区副司令员所立下的功劳，所为中共实际控制东朗地区啊做出了贡献。实际上那个时候呢，是东朗地区啊是不丹跟中共之间的一个地盘。但是中国呢想推进占领不丹这个地盘，但是不丹跟印度有协防，那么就邀请印度的重兵介入。印度重兵介入之后，跟中共形成了严重的对峙。对峙之后呢，双方就最后通过谈判都后撤，印度军和中共军都后撤。那么洞朗地区呢回到原始状态。但是中国呢因为看到双方后撤之后又偷偷去修工事，就表示了自己在那裡搞实际控制。实际上中共并没有在这个洞朗之争中取胜，而是。跟印度呢，可以说平分秋色，甚至被印度重兵所击退，所以这个时候勉强扯到说是王海江的功劳，实际上十分勉强。那么第三个说王海江，呃，受到重用呢，是因为他的士兵中有威信，所以一些退伍的士兵表示啊，说他是善带兵，以情带兵，有威望。其实这个说法也不成立，因为呢，中共的这些军头，少将也好，中将也好，上将也好。哪个没有建立一些人际关系、人情？如果弄一些退休士兵来回忆，都可以说他有威信。甚至于说，中越战争，中共现在的中将、上将，多数都是中越战争那一批，很多人都有所谓的实战经验，不止汪海江一个。其实呢，这个是给汪海江唱好。习近平和习家军有一个潜台词，那就是在打造新林彪或者新吕布。怎么说呢？这个新林彪是为毛泽东、共产党开疆拓土，打下了三分之二个江山，是战神。啊，最年轻的十大元帅中最年轻的，但战功最卓著，号称战神，战无不克，攻无不胜，常胜将军。但他被孙立人反复打败，只是因为中共呢通过美国协调，啊，通过蒋介石的猜忌，免除了孙立人，林彪才能够反过来说，林彪的克星是孙立人。新一军，新一军是美国训练的。那么这个呃，说说到林彪呢，就是似似乎习近平呢要依赖这个汪海江去。开疆拓土其实呢很难，因为西部战区所跨越最大，掌握了七省区：西藏、新疆、呃、甘肃、青海、宁夏、四川、重庆，所疗愈最辽阔。你到哪里去争疆土呢？你跟俄罗斯没发生，你要跟印度去争，每战必败。印度现在军力很强，发展迅猛，说中共在印度已经讨不到好处，所以你要在那里反恐啊？你搞了集中营，已经不存在什么反恐的事情。事实上，习近平是想保持一个人。啊，保持西部战区在他的控制之下。万一自己在京师出了问题，比如说被政变所困、软禁啊、推翻，像这个几利亚总统孔代这个情况，那么他希望呢有一个外面的野战军来京城，这个叫做什么呢？新师秦王，就是西部战区。他希望这个汪海江能成为这样的角色，能够帮助他。也就是说，汪海江不见得是林彪，那么有可能是打造一个吕布，就是当年三国时候董卓啊。进京之后啊，需要一个战将来震慑大家，要打这个英勇善战的人物，就是吕布，天下第一勇士，手持方天画戟，站在这个董卓左右啊，以击退各方。那么要塑造新的吕布，或者说啊，说的之所以讲吕布呢，因为其他人物呢不太知名。其实后来董卓被杀死之后啊，呃，真正帮他报仇雪恨的是另外四个人，是西凉军的另外四个董卓的老部下，什么李榷过世。啊，什么樊稠、张继四个人大闹京师，大闹这个洛阳、长安，是另外四个人。总之呢，这个习近平的意图啊，绝不是开疆拓土，因为在西部已经没有什么可开疆拓土，而要打仗，集中的是台海、南海、中印边界，并不是主战场。所以，用这个汪海江上去啊，并不是为了打仗，那么实际上就是培养习近平所谓的军中心腹，能不能培养呢？这个。在受上将的时候，九月六号受上将仪式的时候，看到有一张相片，这个封面相片，习近平给这个汪海江授予上将军衔。习近平的表情啊，很沉重，一副无可奈何、有心事重重的样子，啊，然后面对，呃，这个汪海江，好像那个潜台词就是，我就靠你了，你要是不争气，我也没办法了。我希望你是忠于我的，你要是不忠于我，我就干脆拉过了，去拉过了。那个是怎么样了就不知道，啊，是自戕还是要自寻短路，不得而知。总之他这个表情非常的复杂，似乎又寄予厚望，似乎又无可奈何，似乎心事重重，似乎呢又抱有一点点希望。然后军中失控啊，危机四伏，各大兵种他都不信任，他都谁都不信任。现在就把这个目光，从他这个眯缝眼睛里的目光，就盯住这个汪海江这个小个子汪海江，我就靠你了。就这个潜台词，千言万语都写在他的脸上。那么大家都知道，毛泽东跟林彪的关系是什么？林彪算是毛泽东的嫡系的嫡系啊，从江西啊，什么长征打到延安，后来什么八路军的三大主力之一，后来这个从东北打下来，打了三分之二个中国。但是毛泽东跟林彪什么关系呢？确定为接班人，并且写出了党章。但是最后反目，反目成仇。然后，呃，毛林彪的一个部下叫吴法宪，后来被判入牢中之后啊。做了十年了，他他他在回忆录中说，恍然大悟，说毛泽东当年不是怕林彪逃跑，而是怕林彪不跑。也说林彪出逃苏联是毛泽东所逼，因为要打倒林彪，林彪身望太高不容易，要像把像解决刘少奇那样解决也不容易，只有把他逼走，然后坠机身亡。那坠机身亡也可能是导弹击落，说折机温都尔汗，这是林彪的结局。那吕布的结局有什么呢？董卓培养了吕布，最后。啊！由于师徒王允死了美人计，四大美人之一的貂蝉登场，然后力荐两人，让这个吕布啊和董卓都爱上了貂蝉。最后呢，虽然董卓跟吕布啊有时为啊异父异子之称，但是父子反目，反目的结果是吕布加入了啊反董阵营。最后呢，通过政变的方式啊，消灭了董卓，而吕布呢，亲手用方天画戟刺死了董卓。这就是这个吕布跟董卓的故事。所以说了这个汪海江靠不靠得住？习近平的表情已经很复杂了，他自己没把握，也可能这个汪海江不久就跟这个张旭东、徐启林一样，突然就消失了，受得不到习近平的信任，就把他打入冷宫，或者这个汪海江发动了某种政变了，或者这个汪海江神奇的又出逃了、叛逃了，成为新的一个叛逃的上将，不知所踪，这些可能性都存在。所以呢，习近平所抱的希望恐怕。将来仍然是一场泡影。好，我就暂时讲到这里。现在回答大家的提问。现在的时间是八点十六分。这里人说啊、呃，陈大师唯恐天下不乱。其实中国已经乱了，是不是我唯恐天下不乱？是习近平唯恐天下不乱。扫荡演艺界，扫荡企业界，扫荡整个社会瞎折腾，搞二次文革。现在军中到处折腾，对任何将领都不信任，调来调去，换来换去，一会儿让这个上将失踪，一会儿让那个上将失踪。这个已经乱了，只不过党没党报，维持一个表面上的。啊，报道以习近平为中心的报道所看不出来而已，说天下大乱是习近平所造的。毛泽东说了，从天下大乱什么达到天下大治，什么大破大立，这毛泽东说的。但他讲的是天下大乱形势大好，因为他对他自己的权利啊权威形势大好。说现在习近平所制造的天下大乱，类似于毛泽东文革前那个状况，或者文革中那个状况，天下大乱形势大好，为习近平明年连任了。乱中夺权，制造气氛和空气。所以，与其说我在制造天下大乱，这位小朋友，呃，或者是老粉红，不如说，习近平正在制造天下大乱。说对我说这个话，先去跟习近平讲。大家很踊跃，我先看看一些相关的提问哈。哦，有一位倩倩陈先生，啊，看是是香港人哈。这位香港的朋友啊，多谢晒你啊赞助啊，唔该晒你，谢谢这位香港的朋友啊赞助，谢谢你，陈先生，掌生，我睇下先，呃。这里有人在辩我什么陈破公是美国国籍不是中国人，这个最好是把习近平家族搞清楚，他的姐姐啊两个姐姐一个弟弟啊全都是外国籍，啊姐姐齐巧巧全家呃是澳大利亚籍，啊弟弟呃习习远平全家也是澳大利亚籍，一个姐姐齐安是澳大利呃英加拿大籍加拿大籍，所以呢要去问别人的国籍，中国演艺界的国籍等等，那么先去把习近平家族的。这个国籍啊，搞清楚再来说话。所以有的这个，呃，小粉红、老粉红，有的像毛泽东的红卫兵啊，去针对别人，但不并不针对毛泽东，所以也是同样一个路数。从这个义和团到红卫兵，到现在的小粉红、老粉红，差不多。这里说被陈破空不幸猜对了，大概是说昨天这个几利亚政变的事情啊，我说触动了习近平的痛处。果然，我昨天讲话的时候，外交部发言人还没有说话。结果，昨天的节目一做完，外交部还在说话，猛烈的谴责，前所未有的谴责几内亚的政变，甚至罕见的要求几内亚释放总统孔代，因为他修宪谋求连任是几内亚的习近平，你们不能逮捕几内亚的习近平，你们军方政变逮捕了几内亚的习近平，是不是在鼓励中方、中共的军队政变逮捕这个中国的孔代呢？中国的习近平呢？所以，习近平非常敏感。呃，我再看，我先看看一些相关的问题啊。嗯，看看相关的问题。这里说，历史上独裁者都是一条路走到底，最后一般鱼死网破，就算无法连任，但肯定会把中国弄得一潭死水，或者是一塌糊涂。啊，毛泽东就这么干的，天下大乱。啊！砸烂了所有的文物古迹，千百万人头落地啊！就是不让啊这个刘少奇或者林彪结班，就少自己当到底独裁到底，最终集中于高层的权力斗争。其实其他几个独裁者啊，都一样，像苏丹的啊巴西尔、津巴布韦的这个穆加贝，都是执政三十年甚至四十年死活不下来，最后呢是被政变推翻。但是他死活不下来，真的为了国家发展吗？其实把苏丹、把这个津巴布韦都搞成了失败国家。津巴布韦原来是民心国家，非洲在英国殖民时代，英国人走了之后，津巴布韦号称独立，号称这个穆加贝是独立之父，结果国家一片破败，这个通货膨胀达到百分之几亿的这个通货膨胀，委内瑞拉是同样的情况，从查韦斯到这个马杜洛，啊，搞社会主义，想搞一党专政，走向逐渐走向独裁，把这个南美的民心国家折腾得一塌糊涂，最终都是为了个人的权利，私心，以一人之私啊。代替一国之力，以一一人之私获一国之力。现在习近平是同样的路数。这里有人说，老习肯定是连任的，任风吹雨打，他也要连任到2035年之后，他的中国梦要再做十五年。但他是有这个决心，有这个死心，他是决意要连任，他是要拼最后一年。所以呢，现在是所有的折腾都为了他连任。不过，这个连任对中国人民有什么好处呢？或者对这位提问的朋友啊，这位叫密斯牛的朋友有什么好处？你要自己掂量一下。当习近平有机会的时候，你有没有机会？当习近平有机会的时候，中华民族有没有机会？中国有没有机会？他的中国梦跟你的中国梦是不是一样？说，据说呢，一个小的插曲啊，就说是习近平开会啊，看到这个一个高官睡着了啊。就把他叫醒，说：“你怎么？我讲话你怎么睡着了？”他说：“我刚才不小心睡着了，进入了中国梦。”习近平挺高兴的，说：“哦，说来听听。”这高官说：“我的中国梦啊，刚才我就梦见移民了美国。我的中国梦就是美国梦。”习近平一听傻了。所以各有各的中国梦。啊，这个刚才这位提问的小朋友，你的中国梦又是什么呢？但习近平的“共中国梦”是他个人的帝王梦，红色帝国自己的帝王梦。所以，我们当每一个朋友啊，在为习近平唱好啊、吆喝或者站台的时候，想想自己的权利、自己的利益在哪里啊，自己的前途在哪里，自己的梦想是什么，这个是需要思考的问题。这里说改宪法，现在看太急了，这个。如果一个独裁者掌握了政权呢，啊，他要强行通过修宪啊，修改党章都是可能做到的。毛泽东不断的修改党章，一会儿党章中写啊林彪是接班人，一会儿在党章中修改林彪的名字不见了，所以这个党章他可以随意改，宪法也可以随意改，根本就毛泽东说的是无法无天。所以习近平也知道这根本不是一个法治国家，是一个人治国家。所谓建立法治政府，就是建立一个恶法政府，自己呢翻云覆雨。翻手为云呢？翻手这这个覆手为云，翻手为雨，覆手为云吧，就这些说法。这里说，习授予将军排位的时候，内心一定想：兄弟，我给你升官，他日后出事，你可要保我，必有重谢。这回的确是，呃，习近平给汪海江呃授军衔的时候，的确脸上这个表情。丰富到了这个程度，以至于让人们看都看得出来他心里在想什么。不过呢，他这个表情有两方面：一个是遭遇了重挫，党内的重挫，军队的重挫，居然没有人忠于他，很少人忠于他，很少人值得他信任。但另一方面，他有抱以幻想，不断的提新人，希望呢发展出新的林彪、新的吕布或者新的李确过世这些人来保驾他。这里面说司马昭之心，路人皆知，几千亿中国老百姓不傻，对中国老百姓的确是看穿了这个把戏。如果说毛泽东搞第一次文革，人们被蒙在鼓里，党内被蒙在鼓里，但是你习近平搞第二次文革，不要说呃民间一眼看穿，党内更是一眼看穿。这就是为什么几十个党媒党报转发了李光满的新闻个文章，很快就受到了另一派推出的人呃胡锡进的驳斥，而习近平和习家军方面还不得不对新闻革降温。这就说，刚刚出炉就立即受到反弹，所以啊，现在习近平要当毛泽东啊，的确不容易啊，要当董卓也难，但董卓的结局也不好，尽管腰宽十围，最后结局很惨。呃，看看一些相关的问题哈。这里说苏联瓦解，俄罗斯内部也没有动刀动枪产生流血，为何两个中国的内战一定要动刀动枪？这大概说的是呃，中国和台湾，大陆和台湾这个事情。那么这个<咳>苏联大事变革是党内出现了不同的派系，保守派、改革派，然后呢是和平的眼进，包括台湾的民主化也是这样，有党外呃民主运动的推进，但是也有蒋经国晚年的开明，就是开放党禁和报禁。还有李登辉持续推动民主转型，所以以宁静革命的方式实现了台湾的和平转型，从专制国家转为民主国家。大多数的共产的国家也都是这样，苏联解体，东欧解放都这样。但是有少数独裁者去阻挡那个历史潮流，反而身首异处。那就是罗马尼亚共产党总书记齐奥塞斯库，他非要逆时而行，结果在五天之内的变动中，他夫妻两人就被临时法庭判处死刑，当场枪决。我想这些事情恐怕都是这个，呃，习近平、习家军呢想起来不寒而栗。但习家军内部现在也出现各种各样的分歧，那是另外一回事。现时八点二十六分。这里说把胡锦涛请回来，倒不是请回谁的问题，不是这个人那个人，是你中共确立那个任期制，你就应该往前走。你且不说民主宪政，且说你中共内部先建立好规则制度啊。改革开放以来，任期制、集体领导制，你得保持这一套。如果不能保持这一套，说是通过习近平的恐吓，掌握军警权力，耀武扬威，弄枪使棒，一阵恐吓就回到毛时代，不要说是中国的，大不幸、悲哀。对中共来说都是大不幸，都是悲哀。对中共的高层，对中共的领导层，中共的历届老人都是大不幸，都是大悲哀。所以他们这个时候能不能合理合理啊，阻止习近平的加速失控？能不能合理阻止他的连任？那么这一年呢，将是一个最大的看点。这里元说呃，陈老师汪洋。最近怎么没现身？呃，的确是现身的时候，汪洋肯定要保持低调，因为对他来说变数很大。那么，习近平是否让位于他？那么政治老人属于与他，其他呃派系也希望汪洋接任，但是呢，习近平显然要拼死到底，所以汪洋是避其锋芒，肯定要低调。况且呢，未来呢变数很多，汪洋能不能接位？是接总书记还是接总理？还是说反而呢这个被习近平习家军所害？这些可能性都存在，所以未来这一年呢，中共的政局会急剧的动荡，军队也都可能发生各种事情。那么会不会出现当年的林彪事件，或者是出现这个华国锋的这些宫廷政变，或者反过来出现反宫廷政变，这些事情都有可能在今年啊上演，所以要拭目以待。这里说江泽民能起到作用吗？起不到作用，江泽民已经是过眼云烟。尽管法轮功的朋友不断提到江泽民是法轮功方面的主观愿望，但是江泽民连天安门城楼都登不上去了啊！虽然他扶持了江泽民，他现在也帮不上；呃，他虽然扶持了习近平，他也帮不上习近平。况且，究竟江泽民、曾庆红对习近平什么态度也不明朗。现在起作用的是啊，胡锦涛、温家宝这一代政治老人，还有现在的政治高层，尤其是共青团派李克强、汪洋、呃胡春华为首的这批共青团派。那么今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，祝各位愉快，再见。